0: いですすおはようございます今回のエピソードでは危険だと思うことが危険な化学物質 DHMO 自・ジヒドロゲンモノオキシドの話題についてお届けします。おさめましていちです。このエピソードは2023年8月31日に収録しています。このポッドキャストは Steam.fm は僕が毎週お送りしているニュースレタースチームニュースの音声版です。Steam ニュースでは科学、技術、工学。アート数学に関する話題をお届けしています。今回のエピソード Steam FM エピソード百四十九では、Steam ニュース第百四十四号から危険だと思うことが危険な化学物質 DHMO についてお届けします。DHMO というのはジヒドロゲンモノオキシド。日本語で言うとと一酸化二水素という物質なんですね皆さんはジ・ G- ヒドロゲンモノオキシド DHMO という化学物質のことを聞いたことがあるでしょうか財団法人食品分析開発センターによるとジヒドロゲンモノオキシドつまり DHMO は以下の性質を持っています DHMO はヒドロキシ酸の一種であり無色無味無臭である DHMO は比較的古くから工業に使用されてきたが産業の巨大化や軍事技術の発展に歩調を合わせて使用量が飛躍的に増加した DHMO はナートリウムカリウムカルシウムなどの金属を侵し水素ガスを発生させる。DHMO は毎年無数の人を死にいたらしいめその多くはこの物質を液体のまま吸引したことによる呼吸不全が死因である個体となった DHMO に接触すると身体組織に著しい損傷を引き起こすことが実験的に確かめられている DHMO は不妊男性の精液死亡した胎児の羊水がん細胞から大量に検出されている DHMO は犯罪者の血液や尿に多量に含まれ暴力的犯罪のほぼ 100% がこの物質を摂取した後24時間以内に起こっている以上の性質にもかかわらず DHMO は食品に無制限に添加することが認められています。いいんでしょうかリスナーの皆さんの中にはすでにオチをご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ジヒドロゲンモノオキシドつまり DHMO とは一酸化二水素 HO つまり水のことなんですこれらの性質は科学的に全く妥当な主張です。それでもこの主張だけを聞くとあるいは読むとなんて危険な物質なんだろうっていうふうに思いませんか実際アメリカカリフォルニア州オレンジ郡のアリソビエホ守では DHMO 規制の条例が採択寸前までいきました。僕は弱小というよりはまあ底辺の科学者であり社会活動家だろうと心がけていますから社会に対して戦場的な情報に気をつけてください科学的根拠に目を向けてくださいと伝える立場にありますしかしこちらでご紹介した DHMO に関する話題は科学的に全く妥当な主張だけを並べたものですつまり都合よく選ばれた科学的根拠に目を向けるだけでは不十分ということなんですね科学的根拠も使いようによってはプロパガンダにもなりうることを我々は意識しなければならないんですジヒドロゲンモノオキシド DHMO つまりは水がいかに危険な物質であるかというジョークの所出は1983年のエイプリルルフールだったそうです僕は個人的にはこのジョークが生化学者でもあった作家アイザーク・アシモフによるものと誤解していましたが実際には。クレイグ・ジャクソンというアメリカ人によるものでした思い込みはいけませんね DHMO に関するジョークは毎年繰り返されており今年2023年の福島第一原発アルプス処理水の海洋放出という文脈においてこんなジョークがつぶやかれていました政府が隠そうとしている事実実は処理水には DHMO 一酸化二水素という液体が多く含まれている人間が吸引すると死亡するだけではなく防虫剤や殺虫剤の主成分であり鉄を錆びつかせるほど強力なもの原発でよく使われ2011年以降日本全国の水道水にも確認されている一酸化二水素で海を汚さないでこれもちろんジョークです繰り返しますが DHMO あるいは一酸化二水素はただの水です水も飲みすぎれば中毒になりますし歴史の原因だって水なのですがだからといって水が我々の生命を脅かす物質とは言えませんそれどころか我々は水なしでは生きていけませんそして DHMO つまり水に関する主張は科学的に全く正しいんですつまり科学的に正しい主張を読むときには何が書かれていないのか科学的に正しい主張は他にもないのかといったことに目を向ける必要があるんです科学的主張が人々をミスリードするもう一つの例をご紹介したいいと思いますこちらはココナッツによるしデスバイココナッツと呼ばれている事象です1984年パプアニューギニアミルン州立病院のピーター・バルス博士は論文落下するココナッツによる負傷についてこういうふうな主張をしているんですね当院の過去4年にわたる集計では怪我で入院する患者の 2.5% はココナッツ落下による負傷でありうち少なくとも2人が死亡しているココナッツの実は硬く大きなものは 4kg に達するそうですまたココナッツをつけるココヤシは大きいものでは高さ 30m に達します直径 30cm のココナッツの空気抵抗係数これ実はちょっと計算してみたんですね空気抵抗係数 CD 値およそ 0.4 ぐらいになるそうですこの数値をもとに 4kg のココナッツが 30m を自由落下するとどのぐらいの速度になるのか計算してみました結果ですね時速 36km に達することが分かりました。ココナッツでまよ、まあ、最大 4kg のココナッツが時速 36km で衝突する、まあ、これ直撃したらたまらんですな、ね、ミルン湾州の人口がおよそ30万人4年で2人がココナッツで亡くなっていることから。平均すると毎年60万人に1人がココナッツで亡くなっている計算になりますしかし2002年に至ってこの数値は誤って引用され全世界で毎年150人がココナッツによって死んでいると。環境活動家ジョージ・バーゲスによって主張されましたこの主張に基づいてオーストラリア・クイーンズランド州の観光地ではココヤシの伐採も,計画されましたもちろんこれは過剰反応で統計の御用にあたりますココヤシは南国の植物で世界中に分布するわけではありませんからパプアニューギニアの死亡率を世界に当てはめるわけにはいきません DHMO の例と同じく何か語られていないかについて僕たちはいつも気にしないといけないという例になっているわけですねなお、最初の論文を書いたバルス博士、2001年にイグノーベル医学賞を受賞しています。ちょっと羨ましいです。今年2023年8月24日から、福島第一原発アルプス処理水の海洋放出が始まりました当事者の東電のほか各省庁からアルプス処理水放出の安全性の科学的根拠が示されていますアルプス処理水放出に関しては科学的に安全という主張に対して科学的根拠だけでいいのかあるいは科学を隠れ蓑のにするなという新聞記事も見られます。もっともこれらの記事も中身は科学コミュニケーションの重要性を説いたもので。まあ、若干釣りタイトルな気もするわけですが「科学を語る者への信頼」という大きなテーマを突きつけているようにも僕には見えます。僕たちが気をつけないといけないことはまず科学的根拠が全てテーブルの上に載せられているかどうかということでしょう。アルプス処理水に関しては国際原子力機関 IAEA によるレビューまでされていますから意図的に隠されたあるいは誰もが気づいていない科学的根拠が今後出てくるということは考えにくいんじゃないかなとは思います。ただし人間は科学的根拠のみで物事を決断するわけではありません心理的安全性経済的安全性そして宗教的安全性を求めることも立派な個人的感情です心理的安全性というのは怖くないこと経済的安全性というのは損をしないということそして宗教的安全性というのはれがないといとうことですねこれどうしてもやっぱり求めてしまうのが人間なんじゃないでしょうかアルプス処理水は福島第一原発の溶け出したコアに直接触れた水からトリチウム三重水水素を除く放射性物質を取り除いて浄化したものですそのためどれだけ浄化しても一度汚れに触れてしまったものという印象を与えがちです僕が住んでいた大阪府では滋賀県と京都府の下水を浄化して浄水にしていたので水道水豊かで薄めた下水やんっていう状態ではあったんですね。なのでアルプス処理水を汚れた水それをましてこう神聖なる海に流すのはけしからんという、まあ、気持ちわからなくはないです僕だって汚れた水を飲んで育ったわけですからね。ただちょっとと気になるることがあるんです X つまり旧ツイッターですねこの X での、まあ、どちらかというと不毛な喧嘩を見ていると薄めれば安全という主張はもとより薄めても嫌という主張も科学的な根拠を持ち出そうとしていることなんですね。今の時代汚れが怖いというのは理由として主張しづらいのかもしれませんしかしそのために科学を主張に合わせて利用しようとする態度はよろしくありません科学的根拠に基づいて考えるならば例えば魚ではなくて肉を食べようということになるわけです今や海よりも大気の方が汚染されているはずだという主張なんですね実際僕たち考古学研究者は1950年以降の大気核汚染の影響を多大に受けていまして BP Before Physics, 物理学以前といいう年代単位ままで作っていますこれはですね、まあ、放射性炭素年代測定法という方法を使ってこれが今から何年前の植物であるかということを計測する方法なのですが1950年以降というのは大気中の核汚染にによっってて使いい物ななならなくなっているんですねそのために1950年から遡って何年前かということを調べることしかできなくなっています。これをね BP というんですね。アルプス処理水放出は科学的にまあおそらく問題はないのでしょうが。それでも科学コミュニケーション的にはまだまだ改善の余地があるのかもしれません。さすがに抗金の投入というのは難しいかもしれないのですがまあそれでも海を沈めるお祓いであるとか人心を沈める仏教行事何かはですね海洋放出に先立ってすべきだったのかもしれませんこのポッドキャストを支えてくださっている s t e a m ニュースの育民そして STEAM.fm リスナーの皆さんが「科学や技術だけではなくアートも大切だよ」っていうふうに言ってくださるのは。科学もまた人の営みだと知っているからだと思います。このメッセージは科学者にこそ届いてほしいなと、まあ一底辺科学者として願っています。今回の Steam FM エピソード百四十九は。日本の福島第一原発アルプス処理水放出という、まあ、環境に関するテーマでもありました。こちらはですね「科学系ポッドキャスト」のテーマ企画2023年9月は「環境」というテーマでお送りすることになっていたのですが。まあ、それにに沿ったたた番組内容にさせていただきました科学系ポッドキャストのテーマ企画は毎月10日に共通テーマについてそれぞれのポッドキャスト視点で語る取り組みです。今月のホスト2023年9月のホストは複雑さんでした。科学系ポッドキャストのテーマ企画は毎月10日前後に、えー、一斉に放送されています今後もよかったらフォローしてくださいね「X」旧、ま、Twitter、あ、で「えー、ハッシュタグ科学系ポッドキャストで検索していただくと。最新エピソードを追いかけやすいかなと思います最後まで聞いてくださってありがとうございましたメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方も無料でご登録いただけますのでこの機会にご検討いただければ幸いです今週からは「ノエル・ジョンソン NeverNewYou」ネバーニューユーを聴きながらのお別れとなります改めまして聞いてくださってありがとうございましたスティムドット FM のいちでし
1: た So something happened back in August When we were way up in the mountains And I just asked you to be honest